0: Punto .com para detalles.
2: Sea de día, de tarde, de noche, a la hora que nos eh, sintonicen las diferentes plataformas de TUDN Radio, un placer saludarlos en eh, un tridente el día de hoy, total y 100% mexicano y hasta cierto punto eh, lleno de calidad y sobre todo en la parte delantera. Vamos a comenzar a saludar a todos y cada uno de los que están eh, el día de hoy, un servidor Diego Peña en este micrófono, eh, ya nos había hecho falta, no había estado en las últimas eh, emisiones, Hugo Salcedo, Hugo, con el placer de saludarte, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo te va, Diego? Es un gusto saludarte igualmente, sí, efectivamente ya de regreso. Es un placer hablar de fútbol internacional contigo y desde luego con Alex, a quien sin duda te le tengo una gran admiración. Hace 16 años, poco más de 16 años nos conocimos en la Eurocopa del 2004 allá en Portugal, haciendo normalmente zona mixta. Él ya era un periodista reconocido, yo estaba en mi primera experiencia europea, así que desde entonces aprendiéndole al buen Alex.
2: Hace 16 años, ¿y cómo la tiró Hugo con Jiribilla, Alex? Con el placer de saludarte en esta segunda participación que tienes con nosotros. Tantas veces que te hemos visto en la pelota el que sabe y todo lo, lo que sucede con el fútbol mexicano. Te la tiró con Jiribilla, Alex. ¿Cómo estás? Con el placer de saludarte.
3: ¿Cómo estás, Diego? Un fuerte abrazo para Hugo. Eh, es, si te ha faltado Hugo, tengo mis dudas. ¿eh? Este, no, no es cierto, no es cierto. Un, un abrazote para el buen Hugo. Eh, sí yo, yo en la Eurocopa de Portugal, pues sí, ya estaba en esto de los medios, todavía no no en televisión, y, y esa que Eurocopa la cubrí con una mano adelante y una atrás, la verdad, ahí medio medio austero el tema, pero sí, ahí coincidía con el con el buen Hugo. este Pero me, me parece que los dos más bien éramos unos jovencitos que disfrutábamos del fútbol, y en nuestros ratos libres, pues medio chambeábamos, pero la verdad es que estábamos medio en un sueño, ¿no? De, de estar en una Eurocopa. Para mí, la primera, por lo que escucho para Hugo también. Así que, que fue un sueño. Eh, y nos marcó además no solo la cobertura, sino el desenlace, ¿no? Cómo terminó con una sorpresa, pues esas gigantescas que entrega de vez en cuando el deporte.
2: Aquel día viernes, Hugo, ¿no? Entrevista, Rubén Uría. Eh, fueron 18 minutos que nos quedamos esperando si Messi solamente eh, se quedaba esta temporada con el FC Barcelona o se retiraba creo que fueron unas de las preguntas pendientes que no hubo en esa entrevista a gol y muchos medios, incluidos nosotros empezamos a especular si es como ya se comienza a hablar el último baile de Messi con el FC Barcelona el último año, de qué depende de que se quede o de que se vaya el eh, futbolista argentino no de qué depende que vuelvan a hacer esa ilusión
1: Sí, pues va a depender mucho de quién llegue a la presidencia. Yo sí pensaba que al final de la campaña y después de esas declaraciones, haber hecho público su descontento y sus ganas de abandonar la institución y con esa cláusula que aparentemente le favorecía que ya no lo íbamos a ver más fundado en la playera del cuadro culé. Sin embargo, bueno, pues todo dio un vuelco esta condición que cambió, no los quiso enfrentar legalmente, a pesar de que, insisto, me parece que tenía absolutamente todos los argumentos como para pelear por su salida gratuita para cualquier otro equipo. El tema es que él no sabía cuánto tiempo se iba a tardar ese proceso legal, podían ser semanas, meses, hasta una temporada, y cuando seguramente analizó esas posibilidades, dejar de jugar una temporada, seis meses, cualquiera que fuera el tiempo, con lo que ama jugar al fútbol, pues evidentemente prefirió, de alguna manera, si podemos establecer este término, que suena duro, pero que es real, terminó doblando las manos entonces, en ese sentido, pues lo vamos a ver esta campaña. Yo estoy convencido que va a haber elecciones, que quien llegue como presidente, la principal condición que va a tratar de manejar es la extensión del contrato y que Lionel Messi se retire en el Barcelona. Después si sí puede llegar fulano, sultano, reforzar cualquiera de las posiciones. Pero la principal condición que va a tener el próximo presidente del cuadro del Barcelona va a ser, sin duda, que Lionel Messi se retire en el cuadro del Barcelona.
2: Debe de ser, no hay ningún presidente, ningún entrenador que quiera la mancha a Alex de decir yo fui el que desafortunadamente eh, dejé ir del Fútbol Club Barcelona Messi y por eso yo creo que las campañas electorales muchas veces en España vemos las campañas y dicen vamos a traer a tal refuerzo, vamos a traer a tal futbolista lo dicen a los socios, lo dicen a la prensa, lo hacen público yo si fuera Víctor Font, si fuera alguno de los eh, candidatos a la presidencia del FC Barcelona para el próximo marzo Mejor iba y le preguntaba a Leonel Messi qué es lo que quiere para quedarse en el FC Barcelona, que yo creo que dentro de esos pedidos debe de ser que Xavi Hernández sea para el próximo verano el entrenador del conjunto catalán.
3: Sí, me sí, parecería, y lo dijo el Tata Martínez también en estos días, ¿no? que pareciera que Messi tiene voz, voto y decisión y mucho poder del Barcelona, pero tampoco puede dejar el club Barcelona de lado y que, que la, la carrera de Messi... No se está pagando, ni mucho menos, porque todavía me parece marca diferencia. Y, y es notorio sobre sus compañeros, sobre la Liga, en la Champions, en fin, todavía lo que te da Lionel Messi. Pero sí si en algún momento debe venir ya la estructura, la, la mentalidad y el plan de renovación no del fútbol club Barcelona. Es cierto que todavía debe girar todo en torno a Messi, pero pero no es Messi y lo demás. Porque en, en tres, cuatro años, cuando Lionel Messi siente el nuevo presidente, o quien venga puede renovar y puede negociar a fondo con Messi y con su padre se, se termine quedando ¿Pues ¿Cuántos años más ¿Te, te quedan de, de Lionel Messi? ¿Desde dónde y cómo tiene que vivir esa reestructura y esa renovación? Veremos cómo lo, lo intenta el Barcelona, Llega quien llegue, a mí lo de Bartolomé me parece increíble cómo termina cesando aquí que se tiene, el tiempo después que él ya lo dijo y se filtró y, y se ha dado como hecho y que llegó Ronald Koeman entonces le avisa se tiene. Setién toma, toma un tema legal contra el FC Barcelona. Es mal, mal, mal la verdad, Bartomeu está acá. Y, y sí parecería que, que hay que alinearse al Lío Messi, pero yo pensé que Ronald Koeman, siendo un tipo inteligente y dejando a una banda que bastante había levantado, que era una generación joven, donde había un gran plan de renovación, donde se venía un euro el próximo verano, yo dije, bueno, va al Barcelona, vos, se, se, será para pues por lo que significa el Barcelona y para ser inteligente. Y ves lo de Suárez, y ves lo de Rakitic, y ves lo de Vidal, y ves cómo se ha comportado con Messi, y dices, pero pero ¿cómo? O sea, no nada más es Bartomeu. Kuman también llegó con la espada desenvainada, diciendo aquí mando yo y el de la autoridad soy yo, y aquí en el Barcelona lo que pasa es que el vestidor ha estado muy complicado en los últimos años. A ver, Bartomeu, Kuman Messi y compañía deberían ser inteligentes y al final lo que quieran. Es que el Barcelona como institución trasciende y regresa a los primeros planos. Tiene cinco años sin ganar la Champions, ¿eh? Y para cuando ven vuelta y, y volteen, se van a dar cuenta que teniendo a la mejor generación de su historia, pues sí, ganaron Champions, pero pero me parece que esta generación era para pelear, para ganar y para abrir mucho más veces la vitrina del fútbol club Barcelona con la Copa de Europa, ¿eh?
2: Porque el vecino lo hizo en cuatro ocasiones en cinco años, Hugo, y la verdad es que uno voltea y ve los nombres de los elementos que hoy conforman el Fútbol Club Barcelona, eh, salvo esos descartes que ya ha hecho Ronald Kuman de una manera poco atípica, de un gusto realmente nulo, el hecho de amarcarte por teléfono y en 12 segundos despacharte, como lo ha hecho el holandés con Rakitic en su defecto, con Arturo Vidal y también con Luis Suárez y a coste cero, que tengas que negociar tu contrato de salida, pero uno ve los nombres de Philippe Coutinho, de Usman Dembélé, de Antoine Grisman, son buenos futbolistas, pero de qué dependerá que en este año, que es crucial para que Messi se pueda mantener en el Barcelona, eh, puedan realmente tener ese nivel, que no haya lesiones, que sea un plantel realmente vasto, porque la temporada pasada fueron 16 piezas, 16 elementos de la primera plantilla, lesiones una tras otra, un Dembélé que no juega ni siquiera 20 partidos por una temporada, que lo presumieron con un nivel brutal, pero que no lo hemos visto ni cerca de ello, o sea, yo creo que los los nombres son vastos. El rendimiento sobre el terreno de juego se queda muy corto y, y lo necesitan más que nunca en el equipo catalán.
1: Sí, son un cúmulo de circunstancias. La realidad es que no podríamos hablar solamente de una, del por qué en este momento hablamos más de cuestiones extrafutbolísticas que de lo que sucede en la cancha en el conjunto del Barcelona. Por un lado, las grandes figuras que han llegado, porque sin duda elementos como Antón Griezmann tienen que ser señalados como grandes figuras y que han estado muy por debajo de las expectativas. Un Titi arrancó muy bien y después se fue diluyendo su nivel. Es un zaguero central titular y hasta figura en la selección de Francia campeona hace apenas dos años, sigue siendo muy joven. Es otro de esos elementos a los que se les tiene que exigir un nivel más alto. Después, evidentemente que hay responsabilidad de la directiva porque hay muchos puestos que no fueron reforzados y que si se te lesionaba algún jugador, el caso, por ejemplo, de Jordi Alba, no tenía un reemplazante natural en ese mismo nivel, a pesar de que llevaron a algunos jugadores como Junior Firpo muy por debajo de las expectativas. Entonces, hablamos de la cantidad de equivocaciones que ha tomado la directiva en cuanto a jugadores que no llegaron y algunos que llegaron y que tal vez no tenían ese perfil. El nivel bajo que han ofrecido algunos de los refuerzos que se supone llegaron con la etiqueta de figuras. Y después hay otra circunstancia que para mí es clave, que ya la venimos viendo en las últimas campañas y que la vamos a ver todavía durante próximas temporadas, y es el hecho de que los jugadores de aquella campaña, de aquella gran generación del 2009, y hablo del 2009 porque fue cuando se consiguió el fextete, los que salieron de la mafia pusieron demasiado alta la vara y de pronto esperamos que salgan más Iniestas y más Chávez, más Busquets y Puyol y todos esos grandes jugadores que salieron de esas divisiones inferiores, de esa estructura futbolística, y que le dieron títulos muy importantes y un posicionamiento histórico a este conjunto. Y no ha sucedido, eh, y me parece que no va a suceder. ¿Qué ha sucedido, qué ha pasado con los elementos que han surgido de fuerzas básicas a partir de estos que se han retirado? nada, absolutamente nada, jugadores que se supone tienen el nivel, que han tenido oportunidades y que terminan siendo la gran mayoría cedidos a préstamo a otras escuadras, así es que pues todas estas circunstancias, si las sumamos, es el reflejo de lo que vimos la campaña anterior con el Barcelona y de lo que estoy convencido, a pesar de la presencia de Lionel Messi, vamos a ver durante esta temporada, tanto en España como en Europa.
2: Y la verdad es que en esta temporada hacemos mucho énfasis a lo que representa para el Barcelona. El, bien lo mencionabas, Alex, se ha quedado sin socios Messi, ¿no? En, en el vestuario y en la cancha se fue Neymar, se ha ido o está a punto de, de dejar al conjunto catalán eh, Luis Suárez eh, y da la sensación de que pasa lo que en algún momento eh, empezó a suceder con la selección de Argentina. no Leo Messi se empieza a asociar con Lautaro Martínez, con eh, De Paul, con futbolistas jóvenes. Eh, hoy... Eh, con ese castigo enorme que increíblemente le da a Ronald Kuman a Ricky Puch, de decirle que no va a contar con minutos y si quiere buscar en otro lado está bien. Eh, yo me pregunto si en su fati trincao toda esta lista de futbolistas que presumió en su momento Bartomeu son los socios adecuados para esta temporada con Messi.
3: Creo que no, eh? creo que no para... y sobre todo en, en Europa, ¿no? Cuando volteas y ves lo, lo que se están reforzando otros equipos, lo que están buscando el mercado no tan complejo y tan particular de este año por todo el tema de la pandemia mundial pero, pero sí quería y tenía mucha curiosidad de ver al Messi de esta temporada me decía si sí puede ser de las pareciera que no está nada cómodo eh, lo dices bien eh, se cansó de suplicar y de pedir a Neymar de regreso me imagino que no le ha caído nada bien la salida de Luis Suárez además amigo eh, las mujeres, las esposas también amigas muy cercanas eh, no sé, este Messi que muchas veces en los últimos años le terminaba resolviendo gran parte de los problemas al Barcelona por la calidad individual, ¿qué tantas ganas tenga este año, no?, de seguir marcando esa diferencia, de seguir soportando y cargando con todo el peso cuando se da cuenta que su alrededor hoy no tiene armas, tal vez suficientes para competir ni en la liga, ya no digamos en Europa, ¿no?, cuando le metes al City y al Chelsea que se ha reforzado brutalmente que ha gastado un dineral otra vez a Abramovic, lo de la Juve, lo del Inter con, con, con lo de Conte. En fin, hoy hoy creo que en Europa está con lo del Bayern. Luric. Imagínate que nada más llegó el héroe y de inmediato el otro día marcó diferencia contra el que haciendo gol y participando en varios de ellos. Qué complicado debe ser para Messi que si no estaba cómodo, además cuando te das cuenta del plantel que tienes y de los socios que no están al nivel de la altura como para competir, creo que veremos a un Messi muy distinto. ¿eh? Un Messi no sé si se va a lesionar seguido, va a desaparecer en los partidos eh, y, y va a ser penoso que si realmente es el último año que sea con esa imagen de Messi un poco un poco al margen ¿no? un poco eh, distraído un poco desconcentrado vaya como aquel Messi que tanto hemos cuestionado en puntos y en partidos y en momentos álgidos pero que así vaya a ser todo un año y que sea además su último de contrato Qué pena, pero, pero me imagino yo y apuesto a
2: que veremos un mes y más así, ¿eh? Y sería una lástima porque la afición pedía que no se fuera con el 2-8 en contra del Bayern, Hugo. Y hoy, con este repaso que nos hace Alex con lo que ha invertido el Chelsea, con lo que es el Bayern, con lo que le apuesta el fútbol inglés a la Champions League, es muy posible para mí que si creía la afición del FC Barcelona, que había tocado fondo con ese resultado en Lisboa, que el eh, agujero, la profundidad de este socavón que tiene el Fútbol Club Barcelona sea todavía más profunda y que quizá la imagen de Leo Messi eh, sea inevitable, que, que si sale del Fútbol Club Barcelona eh, se pueda dar con una muy buena imagen.
1: Sí, porque sabemos que es, sin duda, y ahí me parece que vamos a coincidir, uno de los mejores futbolistas de la historia, de todos los tiempos, pero claramente está dentro de las situaciones que le podemos señalar a Lionel Messi en cuestión negativa, la falta de liderazgo, no es ese líder natural, muy lejos está de serlo, de hecho, tanto en Selección Argentina como desde luego en el Barcelona, y para esta campaña se fueron dos jugadores a los que le podías señalar muchas cosas, pero jamás la falta de entrega, la falta de liderazgo, de personalidad, hablo de Luis Suárez y de Arturo Vidal, ya no los tienen para esta campaña, así es que, se le va a exigir todavía más en ese sentido a Lionel Messi, y en algún momento lo puede comprometer más, porque después empieza uno a observar al resto de la plantilla, Busquets no es ese gran líder, Piqué lo puede llegar a hacer, aunque da la impresión que es más en el vestidor que propiamente en la cancha, Ter Stegen, revisamos a Sergi Roberto, a Jordi Alba, y así pasamos puesto por puesto, jugador por jugador, y no tiene esos líderes de vestidor, esos líderes que saquen al barco adelante, y en ese sentido, pues evidentemente que va a sufrir mucho el cuadro del Barcelona, esta plantilla no está bien armada, esta plantilla le va a recargar una presión enorme a jugadores jóvenes que pueden ser talentosísimos, no tenemos ninguna duda, pero que necesitan, como todos, como en su momento Messi y cualquier otro, ese proceso de tener a un jugador sobre el que se recargue la presión y gradualmente él irse acomodando en ese estatus de figura, y en ese sentido me parece que los grandes perjudicados pueden ser Trincao, puede ser Ansu Fati, porque de inmediato los van a poner y de inmediato van a esperar resultados, goles, asistencias, y como no lo hagan en uno o dos partidos a pesar de la juventud, pues naturalmente van a empezar a llegar las críticas, si es que no aparecen algunos otros grandes nombres, ahí obviamente como ya lo había señalado, pues también debe de aparecer en toda su dimensión un gran jugador como lo es Antoine Griezmann, pero que por lo menos la campaña anterior estuvo muy debajo de las expectativas en el cuadro blaugrana.
2: El eh, último baile quizá entonces comience a partir de este fin de semana, partido bravísimo, realmente un Villarreal que peleará por la Europa League con Unai Emery al frente de el eh, submarino amarillo del Villarreal en contra del Barcelona y así es el primer punto quizá de los últimos de Lionel Messi en su carrera con el FC Barcelona. Eh, es tiempo de despedirnos en esta grandiosa emisión de Fútbol de las Estrellas en el podcast, Alex, con el honor de haberte tenido y ojalá que este sea uno de esos tantos recuerdos entre la amistad que tienes con, con Hugo. Muchísimas gracias, Alex. No,
3: hombre, por favor, un placer, un fuerte abrazo para ti, para Hugo y solo espero que que en el podcast no contrates como el Barcelona, ¿no? Que dejas ir a Rakitic, pero contratas a Serginio Vez por 20 millones y 5 por variable. ¡Qué cosa, qué cosa Bartomeu, ¡Un fuerte abrazo, eh!
2: Muchísimas gracias, Alex. Hugo, un placer. Espero que esa última por parte de Alex no haya sido para ti.
1: Ojalá y no, ojalá y no, pero no me sorprendería. A pesar de eso, sabe que se le estima. Te mando un fuerte abrazo, Diego. Igual, por supuesto... No, no Alex,
2: para Hugo, que no vuelva a cruzar. Ah, bueno, ok Entonces vamos a mandar mensaje hasta la ciudad Condal eh, Esta es una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas, ya no dejamos ni siquiera despedirse a Hugo, pero un placer como siempre Hugo, lo sabes
1: Sí, igualmente, reciban un fuerte abrazo y toda la gente que nos ha acompañado, muchas gracias y pues aquí seguimos hablando de lo que tanto nos apasiona el fútbol y en especial el fútbol internacional
2: Una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas
0: Funciona.